Hjärtligt välkomna till avsnitt 36 av bibliotekspodden Solen. Vi kommer prata om Roald Dahl i det här avsnittet. Med anledning av att det förra året var hundra år sedan han föddes. Och vid min sida har jag mina två eminenta kollegor, Elias Hillström. Hej. Och vår speciellt utvalda gäst, Caroline Karlsson. Hej. Hej. Ja, ska vi börja någonstans med vilken relation vi har till Roald Dahl? Och vi, ska, vi kommer fokusera sen lite närmare på eh, boken Matilda. Så vi har, vi har eh, närstuderat den boken. Vi har alla läst Matilda. Mm. Eh, Elias, vad har du för relation till eh, Roald Dahl? Oj, eh, vi, när, vi, när jag kom på, eller när vi kom på att vi skulle prata om Roald Dahl, då var det för att han fyllde hundra år. Men det är ingen anledning att, att prata om, om en författare egentligen. Man tänkte, men... Varför ska man prata om Roald Dahl? Är inte han lite så uttjatad? Eller han, men det kanske är just därför man ska prata om honom. Eller jag undrar varför är han ständigt läst och fortfarande så otroligt populär bland, bland vuxna men också barn i många olika åldrar. Från 5-6 mm. till man kommer upp i tonåren i alla fall. Mm. Och lästes jättemycket när jag var, var barn på 80-talet. Och verkar läsas lika mycket idag. Böckerna är ofta utlånade på många mm. utgåvor hela tiden. Um, men vi, så men... därför skulle det vara kul att, 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 att prata om honom. Och vad har jag då för, för relation mm. till Roald Dahl? Uh, jag tror att som många i våran ålder så har Roald Dahl förknippat med Ernst Hugo Järgård. När han läste Kalle och chokladfabriken som måste ha gått på tv någon gång typ tidigt 80-tal. Mm. Uh, kanske gick säkert flera många omgångar, men då när jag var typ i sjuårsåldern eller någonting. Eh, och det gjorde ett outplånligt intryck. Verkar gjort det på många. För det är en sån här fantastisk läsning. Och det är ju bara stillbilder. Mm. Vad jag minns. Jag har inte sett om det där. Men bara hans sätt att läsa boken var att man var fullständigt fångad i den här kall- och chokladfabriken. Den sagan. Det kändes som rörliga bilder. Ja. Fast det var egentligen bara kameran som panorerade ja, lite. Ja, jag kommer inte. Jag har inte sett det. om det finns på mm. SVT Play. Får gå in och kolla. Mm. Eller öppet arkiv kanske. Det är nog mitt främsta så här barndomsminne av Roald Dahl. Jag tror inte att jag läste egentligen hans böcker då. Faktiskt. Jo, jag läste nog, jag menar nog att mamma läste den här Kall och, och, heter den Kall och glashissen. Just det, som är, mm. är fristående. Vi läste med Kall och chokladfabriken då sen efteråt mm. för att jag ville läsa den också. Kalle. Och, mm. Som mamma läste för mig. Men jag tror inte att jag läste de andra böckerna. Jag minns, min syster som är några år yngre mig läste alla de här andra häxorna och så. Men jag... Mm. Eh, men sen har jag sett, har vi läst lite grann till och från. Och nu när min dotter är snart sex år så har vi börjat läsa Här och Fruslusk och läsa just nu Kall och chokladfabriken. Och de går ju hem väldigt bra. Eh, vissa av hans böcker är ju lite, det finns ju obehagliga drag. Mm, som man gärna hoppar över ibland i nästan alla hans böcker. Men de funkar ju superbra fortfarande bättre än många andra böcker att läsa för en sexåring. Men, du, men jag tänkte, när, när, när du berättar att du eh, då såg eh, Kall och chokladfabriken eh, på, television, eh, på, på tv och Ernst Hugo läste 
och det kändes till mig som en eh, animerad film. Eh, vad, var det som, eh, vad var det som var så bra med Ernst Hugos eh, läsning? Oj, jag vet inte vad som var så bra. Men han, det är ju någonting, han, hans läsning fångade ju fångade den här historien. Mm. Och den är ju verkligen en, en saga. Det känns som att, jag vet inte när Karl Chokladfabriken skrevs, var det typ mitten av 60-talet? Det är en av hans ganska tidiga böcker. Det kändes som att det var våran saga på något sätt. För det var inte någonting som våra mamma och pappa hade läst. Det var nytt för dem också. Mm. Det var, jag vet inte om de översattes till svenska eller första gången, men någon gång på 70-talet kanske. Mm. Jag tror, jag men det kändes som någonting kanske konstigt, någonting lite så här nytt. Mm. Mm. Men det är ju en saga som fångar alla barn. Alltså just den här drömmen om chokladfabriken. Och den, är ju, den är ju genial mm. som barnbok och saga. Mm. Mm. Men jag kan inte säga exakt vad det var Nej. hans läsning men mm. han kanske kan läsa vad som helst om man blir, <laughs> om man blir fängslad av det ja. ja, nästan så men jag kommer ihåg att, äh, att jag tror att av mina första möten av äh, Rova, med, med Roald Dahl jag älskar ju de här barnhistorierna äh, Kalle och chokladfabriken förstås och äh, men får jag fråga, du är, du är några men, år äldre än mig ja Läste man Kalle Chokladfabriken när du var barn? Fanns de då? Eller ja, de fanns då också. De fanns då också. Ja, absolut. Ja, så det... så måste vi, kanske vi skulle ha kollat upp när de blev översatta till svenska första gången. Men, 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 men min det första måste ha varit i slutet på 70-talet tror jag. För ja. att den här, ja, jag minns den utgåvan just som Ernst Hugo Gärgårds inläsning och så bygger på. Och det var ju Ja, men det var ju tidigt 80-tal då som den kom. Och den skrevs 67, ja. Ja, mm. just det. Så kom det ut lite senare i Sverige. Och jag är född 66, så att, eh, jag var kanske lite gammal för den egentligen. Men, men, men den är så bra, för den kan ju läsas av alla åldrar. Men du var men, med, ja, ja. De kom nog på slutet av 70-talet, då var ja. inte du så jättegammal. Nej, 66, då är tio, ja, men det är sant, 10, mm. lite mer än 10. Mm. Men, men mitt första möte med Roald Dahl och det som gjorde starkaste intryck med Roald Dahl från början var egentligen inte någon av hans barnböcker, utan det var eh, om jag såg det på tv eh, eller om jag såg det i smyg från trappan med de här skräckisarna som de sände på tv som hette Tales of the, of the Unexpected på engelska och eh, på svenska tror jag att man översatte det till någonting i stil med berättelser om det oväntade som är helt bizarra, ganska korta eh, filmer eh, som slutade med ond, bråd, död mm, många gånger Någon slags Twilight Zone Ja, man, någon slags Twilight Zone Ibland var det övernaturliga inslag men, men framförallt så var det eh, Läskiga grejer som, som är lite tabu någonstans. Eh, och eh, en twist, en, en vändning i historien. Jag tycker han är bra på att göra vändningar i sina historier som, som är oväntade. Eh, som man inte riktigt ser komma. Mm. Så att, eh, För han skrev lite, lite eh, vuxen skräck. Historier. Jag tror att det började med det. Att han, det var han, han, han skodade en C.S. Forrester som, som, för, som föreslog att han, att han skulle skriva först sina egna självupplevda. Skriv det, bäst, det värsta krigsminnet du har. Och så gjorde han det. Men sen började han skriva skräckhistorier. Så en av de här samlingarna kommer jag ihåg hette Kiss Kiss. I översättning då Puss Puss. Med riktigt läskiga eh, skräckisar. Mm. Skräckisar, varför säger du det? Det låter så förklarande. Skräckhistorier. Mm. Skräckhistorier <laughs> Skräck för vuxna. Ja. Men, sen, men sen senare så kom 
barnhistorierna. Och det här groteska, det här bizarra har ju tagit med in i barnberättelserna också. Mm. Det är ju några så här, alltså många historier, de är ju inte renor, men det är ju skräckelement i nästan alla hans barnböcker på mm. något sätt. Mm. Som är väldigt obehagligt, som vi kanske kan återkomma till. Det tycker jag, det måste mm. vi prata om. Vi måste prata om det. Vi måste prata om det. Men Caroline, har du för relation till Roald? Ja, min relation till Roald Dahl det påminner väldigt mycket om det som Elias berättade. Det var också Hell chokladfabriken och jag tror att första mötet med den var inte att läsa boken själv eller liksom få den högläst utan just den här inläsningen som gjorde som gick på ja, barnprogrammen. Och det är så roligt för att jag minns den också som en filmatisering. Och det är det inte. För att jag har tittat på det nu inför eh, den här podden. Det finns på Youtube bland annat. Och eh, det är ju verkligen stillbilder bara med en kamera panorerat. Men, men det är inte Quentin Blakes bilder va? Nej det är det inte. Utan det är faktiskt en svensk illustratör till den utgåvan som heter Bengt Arne Runnerström. Eh, och det är de illustratörerna. Det är hans illustrationer också som för mig är kall och chokladfabrik. Alltså som är liksom hela den. Eh, för annars är det Quentin Blake som har illustrerat Precis, som är hans, hans liksom eh, husillustrator. Mm. Han har illustrerat nästan alla tror jag. Mm. Av mm. barnböcker. Mm. Ja, jag skulle vilja forska lite mer i varför just den här Runderström har gjort. Eh, mm. men, eh, ja, nej, men de har ju fastnat jätte... Jättemycket hos mig. Och just introt minns jag liksom superväl också. Eh, de här droppande, liksom rinniga chokladbokstäverna. Kalle chokladfabriken som är bara slukar den in i, i den här berättelsen. Och sen såklart Ernst Hugos läsning. Han, eh, ja men det kändes som att han gestaltade dels den här excentriska Willy Wonka, liksom på ett sätt som ingen annan kan göra och, och stackars fattiga Kalle och hans familj. Alltså, ja. Och alla de här knasiga barnen som kommer till fabriken. Och mm. Det har verkligen det har verkligen satt sig. Sen läste jag ganska mycket Roldal när jag var liten. Jag hade en äldre syster som, som läste honom också. Så att jag började nog ganska tidigt läsa de här häxorna. Och, och Matilda som vi ska prata om idag fick jag... Ett eget exemplar av när jag fyllde år någon gång sådär. Så, så att jag har ändå en liksom... Jag läste Dahl en del som barn. Sen har man ju inte återkommit till honom kanske förrän man blev vuxen. Och skulle börja bokprata och så här för klasser. Och då blev det... Som sagt, han har ju liksom levt... Hans böcker har ju levt genom alla tider och är populära liksom. Så att det var ganska naturligt att, att plocka upp flera av hans titlar liksom. Mm. Och fortsätta tipsa om. Så. Men som sagt. Ernst Hugo och Kalle Chokladfabriken. Är väl liksom. Det min hjärna kopplar på. Omedelbart när man pratar mm. om Roald Dahl. Mm. Det räcker ju när man, det räcker att man, man läser titeln. Eller berättar om, om titeln för en, en mm. fem åring mm. så, så blir de ju direkt. Mm. Alltså, mm. så, mm. Och så berättar man lite grann vad det handlar om. Ja, men man är ju också helt, i alla fall minns jag att vi var det, jag och min syster när vi var små, helt så fixerade vid godis liksom. Ja, <laughs> vi lånade hem en gammal <clears throat> bok som heter Alla tiders godis, men det var liksom jättefina färgfotografier <laughs> från typ godisets historia i Sverige, från hur man tillverkade liksom 
så här konfektyr och sorgkarameller och sånt till liksom det här ja men då samtida liksom och Gud, vi tittar på de där bilderna och valde. Om du får välja, vilken tar du där? Tar du? Så att det är ju värsta drömmen för ett barn. Man lekte ju med godis. Och... Ja, men det är ju värsta drömmen för ett barn att gå in i den här historien. Liksom. Det är ju på något sätt den ultimata, alltså den ultimata drömmen. Att komma till ett land där allt är gjort av godis. Jag tänker mm. bara på Sveriges Radios julkalender som gick nu under december. Där kommer huvudpersonen också till en miljö. Där det finns en chokladfontän och det snön är gjord av sockervad och allt det är bara mm. liksom, det är på något sätt så starkt förknippat med att det är lyckan mm. liksom för varje barn. Men det är lite styrkan i chokladfabriken eh, tänker jag någonstans att eh, den tar den här gamla myten så här, jag tror att tyskarna kallar för slaraffenland att allt det finns ja. allting gjort av choklad och, ja, och det. In, det finns en massa godis överallt. Ja. Men sen så är han nästan eh, jag menar han är ju bizarr och han är ju eh, en, 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 en slags en väldigt fantasifull författare men, mm. men han, tar, han tar nästan och gör någonting realistiskt av det. Vad skulle mm. hända om man då hade den här chokladfabriken? Mm. Vad skulle hända om det fanns godis överallt? Mm. Ja. Mm. ja, som nu när man är vuxen och får lite, har lite perspektiv på det där så tänker man ju också jag tänker så här, men vad gör de med den där chokladen? Liksom, <laughs> de den praktiskt? där floden som rinner där? Liksom, <laughs> var rinner den ut någonstans? Här, ja, och hyg, hur hygieniskt är det? Och ska någon äta det sen? Liksom, så mm. håller på. Mm. Fast som barn så vill man bara bada igen. Ja, då tänker man ju absolut inte på sådana saker. Mm. Min dotter sa morse att hon ville ha... Hon förstod inte varför det är rika salt vill ha en ompalumpier. Om jag hade varit rika salt hade jag sagt till pappa att jag ville ha en sån här choklad... <laughs> chokladvattenfall. <laughs> de där ompalumpierna, de är ju märkliga också som, som jobbar där som ja. slags... Mm. Ja. Ja, men vi, ska, ska, ska vi släppa Kalle ett litet tag? Ja, och och prata, prata lite grann om Matilda. En bok som vi alla läst nyligen nu. Mm. Jag läste den för första gången och för er kanske det var omlä- Det är nog faktiskt första gången jag har läst den också. Mm. Jag, men jag, det känns som att jag kan historien då. Så jag mm. kanske har mm. läst den för länge sedan. Någon gång. Eller så har någon läst den högt för mig. Någon, någon lärare någon gång. Skolan och så. Mm. Det är ju säkert en sån där bok som man mm. plockar upp i, fram i, i klasserna. Törs man läser den högt som lärare? <laughs> den är... Det beror på jo, vilken av lärarna man identifierar ja, sig med. det beror på vilken av lärarna man identifierar Men det tror jag... Det tror jag att man vågar. Mm. Ni menar det här med att rektorn inte framställs som så här jättetrevlig. Mm. <laughs> men men vad, vad är det för slags historia? Vad är det som händer? Matilda är en flicka. Som är fem år gammal, va? När mm. historien börjar. Och det är väldigt smart. Kan man, säga. man får ju ändå följa... Så in, lite inledningsvis så är det ändå korta snuttar ur hennes liv fram till att de blir fem år. Mm. För att man ska förstå lite bakgrunden. Och det är mycket beskrivning av hennes föräldrar. Precis. Precis. Kanske framförallt det i början. Att för att man henne. ska förstå hur, hur udda hon är i förhållande till sina andra familjemedlemmar. Det är ju, just det, det börjar med en beskrivning av hennes föräldrar som och familjen heter ju Vidrigsson. Jag vet mm. inte vad de heter i... i det, han jobbar ju mycket med sådana namn på personerna. Mm. Jag vet inte vad de heter i på engelska. Nej, jag vet... Eh, jag kommer inte ihåg heller. Det, jag kommer inte ihåg heller, faktiskt. Mm. Och de är ju då, som namnet antyder, ganska vidriga. De är ju elaka mot Matilda. Mm. Och de är... De, pappan favoriserar ju brorsan. Mm. Och de, de... De tittar på tv hela tiden. Och äter mycket uppvärmd mat framför tv. Mm. 
Men man har inte tid att laga mat för hon är på bingo hela tiden. Ja. Och sen är det lite roligt för jag tänkte som förälder så uppmuntrar man ju gärna sina, sina barn till att eh, ja, göra saker som är bra. Vad nu bra är för någonting. Men här är det ju väldigt mycket så här. Nej, men du ska inte gå till biblioteket, du ska inte läsa böcker utan sätter ni här nu framför tv med oss. Titta på tv som vanligt folk. <laughs> Så han vänder ju lite grann på det. Och det tror jag man uppfattar som barn väldigt skönt. Mm. Mm. Att det inte är de vuxna som håller på att tjata om att du ska läsa böcker. Det Nej. är så viktigt. För annars så kan du inte klara det. Utan här får barnet själv vara den som hittar fram till biblioteket och böckerna. Mm. Och gör, gör det i slags motstånd mot de här föräldrarna. Det tror mm. jag är lockande för många mm. barn. Mm. I alla fall idag. Kanske nu är vi bibliotekarier men... Det är så otroligt att det man ska läsa. Det är det mm. viktigaste, det är det bästa. Mm. Du ska inte titta på tv, du ska inte. Och så har man vända på det. Mm. Nu vet inte jag hur situationen var. Och surfplattor är fruktansvärt. Ja. Liksom. Men det är intressant för att någon, när jag läste igenom lite artiklar så här inför vårt samtal så var det någon som menade att han hade framställts ofta som många tyckte att han var moralist. Men han ville själv inte se sig som moralist på något sätt utan han ville bara skriva sköna historier som skulle vara lockande för barnen. Det är lite så man känner att de, han har ingen plan. Han vill skriva sköna historier ja, som är lockande för barn. Och det är lite så här... En dude. De är lite så här moraliskt tveksamma ibland. Och de ja. svajar fram och tillbaka. Men de har en väldigt... De är ja. sköna historier mm, som mm, barn gillar. Och ja. sen är de pedagogiskt tveksamma eller obehagliga eller så. Men mm. det skiter han i, känns som. Mm. Sen no- tänker jag att man kan läsa in själv. Om man vill ha de där moraliska mm. pinnarna i. Så kan man ju, som för att ja. då inte släppa kall- chokladfabriken utan gå tillbaka... Så är det ju ett litet galleri av olika liksom, eh, ja, men de här barnen och deras föräldrar till exempel. Kan man ju inte sluta fundera på vad han... Alltså det är ju ändå en uppvisning i... Är du på det här viset så går det så här. Är du på det här mm. viset ja, så jo, går det så här. Det får följder. Exakt. Mm. Och så tänker jag att det är lite i... Eh, inte för att gå händelserna i förväg. Men lite i Matilda också. Att mm. på ett eller annat sätt så straffar det sig ändå om man är... Inte snäll. Mm. Liksom. Ja, just, men sen kan man ju tänka, vad är begreppet snäll då? Liksom, ja, ja. I sånt här, så. Men, men um, hur går det för Matilda sen? Hon, uh... Hon tar ju sin tillflykt till biblioteket. Ja. För att komma ifrån sin familj och få lite lugn och ro från det här tvn som skrev hela tiden. Mm. Och, och där börjar hon ju då läsa. Och hon har ju en otrolig talang för att läsa. Hon läser alla barnböcker och sen så, så visar det sig att det finns en avdelning med vuxenböcker som hon också läser. Så... Mm. Och hon blir uppmuntrad av eh, bibliotekarien där. Som, mm. är som heter frugudomlig. Ja, jag tycker det är underbart. Det säger ganska mycket om vad Valdal tänker om. Och det som är, som är återkommande med de snälla vuxna. Och som är tydligt med bibliotekarien. Det är väl att hon, hon lägger sig inte i. Nej. Utan hon bara hon, hon lägger fram böckerna. Mm. De här kan man, alltså hon inte, och säger inte vad du ska läsa och vad du inte ska läsa. Och, jag är också ganska noga med det så inte berömma henne för mycket. Och blir, utan hon blir ju då lite, bibliotekarien blir ju chockad och förundrad för att hon läser Dickens och så och hon är fem år. Men mm, hon, mm. hon gör ingen stor sak Nej. av det. Och det känns som att han visar det till, det är viktigt för honom att barnen måste få, själva upptäckta. för att mm. frugudomligt förstår att Matilda skulle tycka det var jobbigt om hon framställde henne som konstig eller som mm. ekonomi mm. eller så. Mm. Det, det tycker jag är väldigt fint. Mm. Det är jättefint. Mm. Och det är det som gör att hon blir motpolen till föräldrarna. För föräldrarna framställer ju inte henne som ett geni, men mm. som verkligen som konstig. Det. De tycker att hon är det lust, 
alltså så här... sitter på sitt mål. Alltså. Ja, jättekonstig unge liksom. Ja. Men jag tänkte hon är ju fin bibliotekarien där just att hon, eh, hon lyssnar ändå. Hon vill ju höra vad hon har för åsikter ja. om böckerna och vad hon gillar. Och sen försöker hon följa de spåren sen. Så hon, inte... hon vill ju fy... nej, in, nej, nej, inte, inte själv lägger sig, lägger sig i men, men lyssnar och försöker... Ja, gå vidare. Det, det är nästan som man, det, 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 det kan man lära sig. Alltså, som bibliotekarie. Mm. Vi, vi i vårt yrke. <laughs> Eller att hur? man inte ska hålla på den Nej. passen och den. Utan lyssna mer. Men det var bara... någon som berättade faktiskt här om ja, vilket sammanhang var det. Men vi, man pratade om... Jo, men det var ju när vi hade de här jättespännande samtalen eh, på jobbet. När man pratade om bildning och vad man hade för relation till biblioteket och vad det har betytt för en under... Jag hade en liten fortbildningsserie. Precis. Den där just det. Och då var det ju, nu minns jag inte vem av gästerna som sa det, men då var det ju någon som sa just det, att min favorit, min liksom favoritbibliotekarie var just en sån som såg att jag satt där och fanns där. Pådivlade inte massa böcker utan mer så här presenterade lite diskret liksom. Mm. Här kan man titta på. Och sen så gick hon därifrån liksom. Mm. Ja, det är precis så hon är i den här. Det, är... det var liksom frugodomlig i verkligheten. Mm. Mm. Ja. Men det stannar inte där vid, vid, vid frugodomlig utan eh, Matilda börjar i skolan. Eh, fast hon egentligen är för ung. Eller, fast hon börjar för sent. Hon börjar för sent. Eller hur är det? Man börjar, man börjar, man börjar när man är tidigt. fyra i ja. England. Va? Ja, just det, så är det. Ja. Så hon börjar för sent för att föräldrarna tycker inte det är så bråttom att skicka henne till skolan. Nej men de har väl lite glömt bort det uppfattar jag som. Ja, för de är att, så norsalanta som inte ens tänker på skolgången. Nej men de har ju, hennes pappa där har ju väldigt mycket att tänka på kring att göra liksom lite skuggiga affärer där i sin bil. Han är ju man vill köpa en begagnad bil av. Ja. Och mamman har ju fullt upp med att bleka sitt hår och åka på ja. bingo och liksom vårda. Men det är... utseende. Så att de har väl lite glömt bort det. Så hon börjar väl egentligen senare än övriga. Men det som är viktigt som vi måste nämna också. Innan hon börjar skolan. Hon börjar ju att eh, straffa sina föräldrar. Mm. Måste, för det är väl egentligen innan hon börjar skolan. När de säger dumma saker orättvisa mot henne. Hon, hon får nog av det till slut. Och vill hämnas. Hon hittar på hyss. Men ser till, till att hon inte själv blir avslöjad. Mm. Och det är också ett återkommande drag i många mm. böcker om mm. att barnens barn kan få nog. Mm. Och vad, har de, vad, vad kan barn göras för att komma åt de vuxnas makt? Det är mm. att ställa till rackartyg. Mm. Det är <laughs> och vad gör hon för att Hon bleker hans hår. Ja, men jag tycker också det är så roligt för hon spelar också på det där. Exakt, deras liksom fåfänga och självupptagenhet. Hon liksom vänder det mot dem på något sätt tycker jag i de här rackartygen. Det är... Hon går in där och gör det mest, som mest ont. Ja. Mm. Och hämnas. Mm. Och, och, och de blir, vad, vad händer med föräldrarna när de blir utsatta för en rackartyg? De, de tappar lite av sin stolthet och mm. framställs som fåniga. Och, mm. och blir tysta ett tag och, mm. och, och är inte elaka mot henne ett tag. Nej men precis, de mm. lämnar henne lite i fred för stunden. Mm. Och de blir också lite påkomna med sin egen fåfäng mm, kanske mm, också mm. med det hon på det sättet hon gör rackartyget, han börjar mm. tappa håret och mm. Mm. men sen börjar hon skolan sen börjar hon skolan, och natur hon får världens bästa lärare som heter fröken Honung ja. <laughs> säger jag Miss Honey mm. <laughs> och, och som upptäcker vilken fantastisk eh, begåvning Matilda är inte bara på att läsa utan räkna. Ja, på allt. 
Och sen försöker hon dessutom, hon försöker både prata med Matillas, jag ska inte spoila för mycket, men hon försöker prata med både Matillas föräldrar som inte fattar någonting och tycker att, nej men då har de missfattat, är det vår dotter du pratar om? Hon måste ha fuskat förstås <laughs> Ja, exakt, måste ha fuskat. Och, och det med fusket, det är också rektorn övertygad om att, nej men henne ska vara hålla ögonen på, för hon fuskar säkert den där Matilda. Det är tacken för att man är bra. För rektorn har ju också köpt en bil av ja. Matildas farsa där. Mm. Ja, så, Nej, men också... och de är inte så bra bilarna som kommer från Matillas återkommande, de, de elaka vuxna i den här boken andra böcker, att de på något sätt dömer på förhand mm. och de har en, har en bild av hur barn ska vara och vad barn gör det kan vara allt möjligt men att de fuskar att de, barn kan inte sitta still och allt sånt där mm. medan Roald Dahl förmedlar en bild av att låter man bara barn vara eller så har de fantastiska förmågor lite grann mm. så låter de det är ju så här ganska modernt Ja men också att om man, om man eh, tar sig tiden liksom, att se ett barn och lära känna ett barn för de dumma vuxna i dels i Matilda-boken men också i de andra är också det är tydligt tycker jag att de de visar ju heller inget intresse att ta reda på sanningen eller att så här, jaha, kan det vara så eller hur, ja Jag tycker de är lite de, Trump Ja, men de är Vidrikson. väldigt trampiga. Liksom. De, de, de är självupptagna. Ja. Alltså, de, de är alla, som, som en, en, recensent, en, en recensent, en artikel för att författare skrev, de är alla de här ism som man inte gillar. De är mm. egoism, de är kapitalism, mm. de är eh, oh, anti-intellektualism. De, de väljer att behålla sina föreställningar för att det blir enklast. Mm. Så, liksom. mm. ja, det är precis som en populistisk partiledare. Mm. Verkligen, inte verkligen. bara Trump, Just att man har bestämt på förhand hur folk är. Mm. Det kan vara immigranter, det kan mm. vara alla möjliga. Mm. Och så bygger man världen utifrån det. Och så bara, mm. bara, jag vill inte mm. veta hur det egentligen är. Utan, mm. Precis, för fröken Domedelasson, rektorn är ju precis på samma sätt. För i skolan är inte bara fru Honing den snälla, utan det är den oh. rektorn som heter. Det är den vidriga, fruktansvärda rektorn. Och de måste de hela tiden förhålla sig till. Bland annat så kommer de till den här klassen ibland och ska hålla lektion. Och ja, Honung varnar eleverna att, att de ska vara så lugna som möjligt. Och inte göra för mycket, inte synas, inte märkas för mycket. Men där tycker jag, nu läste jag den här. Mm-hmm. Det blir ju kanske konstigt att jag läste den för min dotter. Och där kände jag när det kommer till den här Domderasson heter hon va? Mm. Domderasson, säger man. Ja. Domderasson, mm. ja. Rektorn. Då kände jag att jag inte riktigt kunde läsa länge. För där är det så. Det där blir det, här, det här elaka draget som boxarna blir. Jag tycker det går för långt. För långt. Mm. Alltså för hon är ju inte bara elaka så hon. Hon slår ju barnen och inte bara slår, den alltså torterar ju barnen. Mm. Ja, hon är ju rent sadistisk. Och det är, det är ju, nu vet inte jag hur man uppfattar det när man är 6-7 år. Men som vuxen så tycker jag att det är jätteobligt. Alltså, mm. alltså, vad gör hon? Hon hänger dem i öronen och kastar iväg dem som tappar håret. Och mm. slår dem i huvudet med mm. typ... Det är ju, <laughs> och hon har ju sitt lilla... Ja... Skåp, garderob eh, som hon låser in de allra värsta i. Och det här skåpet är ju preparerat med spikar och glasbitar så att just... om barnen blir trötta och måste luta sig mot väggen så blir de liksom genomborrade av vassa föremål. Det, det är väldigt utstuderat det är skildrat ju rent det här av, ja, ja, av, av, av de möjligheterna. Så att men... Det är väl inte för de allra yngsta barnen men, men på något sätt så tror då Roald Dahl 
Och frågan är om man är rätt eller fel. Man tror då att barn klarar av och framförallt gillar det här, det här som är läskigt. Han struntar i det. Men jag också tror jag att han söker sig till det. Jag tror att han går in i just dels i våra rädslor, eller barns rädslor, men dels i barns längtan också. Och gräver ganska djupt där. Och så kan det vara också att om man, vi har läst lite hans biografi läst honom, mm. om honom så antyds det att han har gått på, på internatskola ja. och hade en hemsk tid utsatt för penalism och mobbing och, och, och misshandel från lärare och så så att man förstår ju var det kommer ifrån mm. och han kanske vill skriva om det här för att barn som blir utsatta för det här ska känna igen sig mm. 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 så kan det vara jag vet inte om det funkar, man kan mm. finna en slags tröst i det här om mm. man nu är i en lika hemsk situation för det finns ju folk som har, har möter vuxna av den här sorten Ja men precis, för på något sätt, även att det är ganska sadistiska inslag och mycket liksom, mörkt och, och så, så är det ju ändå att, jag tror ändå att all, i alla hans böcker så slutar det ju ändå hoppfullt liksom. Mm. Mm. Det och det tror jag är en tröst för många barn. Alltså även om man lever i en svår situation själv så... Kan man läsa, känna igen sig eller på något sätt känna liksom sympati för de här utsatta barnen. Och så kan man också få det här hoppfulla slutet med sig. Som gör att man kanske liksom framhärdar. Det finns enstaka vuxna som till exempel i häxorna, mormoden där som, som rycker in och hjälper till. Framför, ja men och fröken och så, och så, Hånung i, ja, ja. i Matilda till exempel är ju också mm, en sån karaktär. Ja. Och, och, ba- och, barnen, och... och barnen generellt är ju goda. Så att det, mm. Ja. Mm. Men minns du Caroline som vet du fick och läste Matilda när du mm. var barn. Minns du hur du tänkte om de här tortyr, tortyrscenerna kan man kalla dem? Jag minns inte att jag, att jag blev så illa berörd faktiskt som man... Inte som jag känner att jag har blivit som vuxen. När Nej, jag, jag tror har läst. att vuxen tycker det är läskigt. För man tänker... Alltså som vuxen så läser man ju med helt andra referensramar. Och det är ju först nu också som jag har förstått att delar av de här liksom sadistiska grejerna är hämtade från hans barndom och uppväxt och så. Och jag tror att när man är barn så... Man kanske inte kopplar det till en verklighet eller att det är någonting som faktiskt skulle kunna hända eller att vuxna... Alltså det blir nog mer, mer det här liksom överdrivna, dråpliga eh, och som man ändå värjer sig emot mm. men som också är väldigt liksom fascinerande mm. ja. och spännande. Mm. För jag vet när, man, <coughs> när jag pratar med barn så här mellan 9 och 12 som jag har läsesekret tillsammans med och vi pratar om olika ja, men läskiga böcker. Det kan vara allt från liksom spökhistorier till... Ja, men som, som hungerspelen till exempel. Som jag tycker är fruktansvärd. Mm. Ja, ja, ja. Jätte... Folk dör ju. Folk dör, barn dödar varann. Mm. Och det är verkligen apropå liksom populistiska eh, ledare liksom, som vänder upp och ner på världen. Och där jag ställer frågan till barnen. Åh, men hur tar ni det här? Liksom? Jag tycker inte det är läskigt. Nej, men... Det är spännande och det är bara en bok. Och liksom, de drar inte kanske... Även om barn idag är väldigt medvetna om hur världen ser ut och, och så. Så tror jag att barn inte drar riktigt samma paralleller ändå som vuxna. Eller ser på det här otäcka på, ett, på samma sätt. Du menar, du menar att det är mer på en symbolisk nivå och inte så konkret? Eller? Det är ja, mer liksom det här... 
kanske också förenklade det, det goda. Och då, som vuxen vet man ju att det är inte det goda eller det onda. Mm. Utan det ja, ja. finns ju en gråskala. Men för barn blir det mer liksom... Kanske utifrån det som man läser. Och sen är man ju olika också. Vissa behöver ju det här otäcka, lite liksom kittlande, nästan otänkbara liksom som näring lite. Man vill bli rädd. Man vill liksom... Men du kommer precis till gränsen ungefär mm. för vad man klarar. Mm. Men jag tror att det är viktigt att ha, 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 ha de tankarna alltså, som du säger. För det, det, mm. Tänker man själv när man läste olika obehagliga saker som man idag när man tittar det är jätteläskigt. Jag blev inte, tyckte inte att det var läskigt när jag var barn. Utan... Och att man som vuxen är det så lätt att få så här moralpanik. Mm. Eller få bara, mm. det här är jätteobehagligt. De mm. är ju så och så och så. Mm. Men att barn kanske, kanske kan vara viktigt för mm. barn att läsa mm. de här. Fast man som vuxen tycker att det är obehagligt. Och mm. våga lyssna på vad barnen säger. Mm. Och inte bara, det här är obehagligt, det ska du inte läsa. Nu, nu ska inte jag vara moraliserande. Men det, men det kan vara så att man råkar läsa, läsa eller lyssna på någonting som är för läskigt. För jag mm. lyssnade på Stig Gerrell när han läste Det skvallrande hjärtat. När låg i sån här, eh, sån här flörtkule... Sån här, sån här, typ sack och säck. Ah, och så lyssnade jag på Skvallrande hjärtat av Elgana på. Och shit, jag kunde inte sova på flera nätter. Nej, men det är klart, jag sov, klart jag sov enstaka minuter. Men flera, flera dagar efteråt så var jag, var jag helt så här. Tyckte jag, jag skulle se framför mig hennes öga och, mm. och, och allting. Det var, uff, nej. Nej, det är jättesvårt. Vad, vad kan man göra åt det? Man får lyssna på barnen och verkligen låta dem berätta vad de vill läsa. Och låta dem säga stopp och nej. Alltså mm. det, ja, de måste känna det själv lite. För mm. jag tror också att det finns en fara i att, att liksom vara överbeskyddande. Ja. Eh, liksom litteratur fungerar ju också som ett, eh, vad ska man säga ett hjälpmedel att på ett tryggt sätt komma lite utanför sin comfort zone liksom. Att man behöver skräcken på något sätt Ja men eller? man behöver skräcken lite för att så här, pröva sina gränser lite och förstå var liksom var ens ramar går och då kan man ju utsätta sig för det genom att läsa läskiga historier för då kan man ju också stänga av Liksom, Tänk om vi skulle, skulle döma våra egna eller vuxnas kulturkonsumtion på samma sätt. Mm. Det var inte många tv-serier man skulle kunna se då. <laughs> om man inte fick se dem där de är elaka mot varandra. Nej. Tänk om man bara fick se. Alltså, det, det är precis lika viktigt för barn att läsa mm. böcker där folk är elaka mot varandra mm. som det är för vuxna att se mm. däckare på kvällen. Det är ju någon slags sånt där. Ja, men visst, ja, men det här dilemmat, moraliska dilemmat. Ja, ja. Precis, moraliska dilemmat och mm. hela den här relations... Som man arbetar med under hela sitt liv. Mm. Från det att man är på förskolan tills det att man är vuxen och är ute i arbetslivet. Så är det ju hela tiden relationer och olika liksom förhållningssätt till andra människor. Och det goda, det onda och vad som finns däremellan. Så man ändå, alltså det, livet bygger ju på det i stort liksom. Um, så jag tycker att uh, han, är, han fångar ju det där bra liksom. Mm. För det är ju inte bara mörkt och makabert. Det är ju också ja. humoristiskt och hoppfullt så många gånger. Så att det är en... Nej, men det kan nog vara det här som man tänker först tänker när vi börjar, man börjar fundera kring Roald Dahl nu inför att det, det finns ju många saker som är fantastiska. Det är fantastiska sagor som man sugs in i och de är roliga och de är spännande och så. Men mm. synd att det ska finnas det här våldsamma, penalistiska sadistiska draget i så många böcker men det kanske är just det som gör mm. att många barn mm. fortfarande läser mm. de här mm. för att det blir 
läskiga än andra böcker. För Matilda blir ju riktigt läskig. Mm. Men sen så klarar hon sig. Och mm. hon har en kraft som ingen annan mm. som kan... Mm. Alltså, det blir större vinst då. Ja, det blir det. Fram det. Mm. Mm. Och barn gottar sig. Det är så mm. underbart när hon får ta hem. Mm. Här, det blir ju dubbelt roligt när man får ta hem på någon som är så jäkla elak som mm. den här rektorn är. Mm. Och jag undrar om det var Gaiman eller om det var Barker. Claire Barker eller Neil Gaiman. Men jag tror det var Neil Gaiman som sa... Som sa jag tror, kan vara i samband med Coraline eller någon av hans eller om det var någon av hans andra böcker att han menar att det var någon som tyckte att, han, att Coraline var lite läskig för laget med ja, knappar istället för ögon och så vidare men eh, på den här låtsasmamman då som hon hittar i den andra världen mm. eh, Coraline eh, men eh, han menar ju att de barn klarar mycket mer om man tror mm. så är det uppenbarligen om de klarar Hunger Games det har inte jag läst Mm. Tror inte jag vill läsa. Nej, det, jag stannade vid första. Jag kände att det mm. räckte så. Det finns ju andra drag som återkommer i hans böcker som är svåra att smälta idag. Som man kanske inte... Alltså, de som är snälla är ofta smala och väna. Och mm. den här elaka dräktorn mm. är bastant. Och de bortskämda barnen är tjock. Och det mm. finns lite så här... Mm. Det finns lite fördomsfulla mm. arketyper där. Ja, som återkommer ofta i mm. hans böcker. Men som, det, som, som också kopplar honom till gamla sager. Med, mm. För det känns som att de, de fungerar ungefär som gamla H.C. Andersson eller något ibland. Mm. Eller Bröna Grimm eller något som, inte, som mm. också mm. hade de här. Mm. Men Matilda har ju blivit filmad. Flera av Roald Dahls historier har blivit väldigt förtjänstfullt tolkade på film. Mm. Har ni några tankar kring Roald Dahl och filmen? Jag tycker det har gjort både bra och dåliga. Och mm. de är, man förstår ju att man vill filmatisera dem. Mm. Ja, visst. Jag tycker ju att den kalla chokladfabriken som kom, Tim Burton, var ju inte något bra. Jag tycker att den tog fasta på fel saker. Den sago, det mystiska och sagotemat tycker jag försvann i alla effekter och det gapiga och skrikiga fick ta över mm. på något vis. Däremot såg jag SVI som finns som alldeles nyligen blev filmatiserad. Jag vet inte vem det var som gjorde den. Jag såg den nu i helgen. Och den tyckte jag var mycket, mycket bättre. Den hade ett mera... Tog fasta på det här mera sago... Det sagoaktiga i hans böcker. Mm. Och inte det gapiga och skrika. Jag håller med om att den är väldigt gräll. Den här nya filmatiseringen av Kall och Den har ju filmats förut. Men, men, men jag tycker mitt i det här grälla mm, och gapiga för det, det är mm. verkligen grällt och gapigt så tycker jag att ändå just när Johnny Depp finns någonting i det här när han är så här väldigt så här förytligad och mm. nästan som en eh, diva på någon scen eller så mm. så, 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 så tycker jag att man kan se det här lyckas bra med att skilja det här barnet som försöker hitta tillbaka till sin pappa. Och det, mm. det finns någonting försonande i det här som jag inte tycker riktigt kommer fram lika starkt på det sättet mm. i Gene Wilder-tolkningen. Så att jag tycker man ska se, jag tycker man ska mm. se båda mm. filmerna. Mm. Eller, eller, eller alla tre. Man kan titta på tv-serien också med Ernst Hugo förstås. Ja, som inte är en film. Nej, men det som ändå är en film. Ja, den ja, finns det, på SVT Play. Mm. Jag har ju sett filmatiseringen av Matilda och den tycker jag mm. väldigt mycket om. Mm. Den följer ju boken väldigt nära så. När gjordes den? Ja, när kan den ha kommit? Ja, eftersom boken tror... kom slut sent åtta, det är hans sista böcker Matilda. Precis, det kan nog säkert ha varit 90-talet någon gång. 
Jag har inte sett den, men jag är så sugen på att se den. Ja, mm. jo, men jag tycker det. Och framförallt så blir jag, jag fastnar ju också väldigt mycket på hur det här biblioteket ser ut när hon kommer dit. Och den här stora fåtöljen hon sitter i. Och liksom, ja men verkligen drömbilden av, av ett bibliotek. Och sen... Är den lika läskig som boken? Lika obehaglig? Är hon lika våldsam? Rektorn? Ja, hon är ju väldigt våldsam, rektorn. Är det bra skådespelare? Jo, men det tycker jag. Mm, mm. Både barnen och... Mm. Och de vuxna. Och då ser Matilda pappa av... Eh, Danny DeVito. Ja, tack. Jaha, pingvinen. Ja, så det är ju helt också... Eh, han är väl den som kanske sticker ut mest i den beskrivningen som man har fått av den karaktären när man läser boken. Mm. För i, i boken så är pappan liksom ganska smal och tunn och liksom torr. Och det är ju helt tvärs emot vad han ja. är i filmatiseringen. För där är han ju liksom bara... Rund, typ så. Samtidigt kan jag se den över De Vito som, som, som bilförsäljare. Ja, alltså, han som bara lurar ja, trasiga bilar liksom. ja, på sina kunder. Jag tycker han är jätte, mm. jättebra i filmen mm. också. Och han regisserar filmer själv också. Ja, det kanske han gör. Ja. ja, just det. Nej, men det tycker jag är klart sevärd faktiskt. Mm. Uh. Den fantastiska räven gjorde ju ja, Wes Anderson. Wes Anderson. Mm. Ja, men den, den är, är ju jättebra, ja. men hur... hur mycket förhållande sig till boken. Ganska fritt. Men den är ju en av hans bästa filmer. Ja, ja, jag tycker också att den är jättebra. Men den är... Eh... är, en dock, är det docker va? Eller hur är det? Mm, det är... Precis. Men den är ju lite mer löst baserad på boken skulle jag vilja säga. Eh... Det är George Clooney som är räven. Alltså, mm, just... det stämmer. Mm. Den, Och den, Jason den... Schwartzman är en av det här barnens röster. Jag tycker, jag tycker den är så fin för att för en gång skulle se Wes Anderson utanför sitt universum. Alltså alla hans... Mång filmer anspelar på varandra och det är figurer som återkommer någon gång till eller till och med släkt med varandra och, och, och så vidare. Men här, här går han utanför sitt universum och ändå känns det som att tomläget är väldigt passande. Alltså det är en Wes Anderson-film mm. verkligen mm. och som ändå passar bra till den här Roald Dahl-historien om den här eh, räven som lyckas ja, kämpa mot bonden. Den var lite svårare att smälta tror jag för barn idag. Mm. Den, känns, den är lite mer gammeldags mm. saga, själva boken. Ja, men lite mer så folksaga-stil mm. tycker jag att den går i. Men det, som sagt, mm. det är väl hans första. Mm. Så. Men vad var det jag tänkte på? Jo, men ska vi, ska vi spoila Matil- hela Matilda? Eller hur, hur går vi vidare? Vi har redan sagt att det går, att det går, att det går bra. Mm. Jag, ty- jag tycker jag kan säga att det går bra. Så att mm. den som tänkte läsa boken eller läsa boken för någon kan, kan veta att det slutar bra. Mm. Och det gör det. I, Man kan i läsa den med trygghet. Absolut. Jag, tänk, jag tänkte innan vi avrundar. Ehm, något mer? Om några, om några, Dahl, några, som, några moderna författare som, som, som har fortsatt som är, det som man är. tänker att eftersom han läser så otroligt mycket eftersom han har varit populär konstant i 30-40 år nu så borde han ha påverkat otroligt många, många författare och jag funderar lite så här vilka svenska författare som, som har inspirerats av honom jag vet att jag lite googlat till så här, Frida Nilsson har skrivit att hon är väldigt inspirerad av honom mm, Ulf Stark har ja. drag av honom och så men jag tycker inte att det finns någon som är egentligen, nu har jag säkert glömt någon som är en klocka, men det finns ingen som är lika rå som Roald Dahl egentligen. Inte på det sättet. Men kanske rå på andra sätt, men just det här det finns något, något vildsint i Roald Dahls berättelse som inte riktigt hittar i någon sådär Nej, och så tänker jag, det är svårt för att han, Roald Dahl är, dels har han ju den här råheten som du säger, men också 
eh, så är ju det här liksom eh, den här brittiska berättartraditionen är ju ändå stark i hans så det, det känns som att det är svårt att hitta något för Sven, Sverige har ju också en väldigt stark egen tradition mm, mm. i liksom eh, det är som ju lättare är att hitta bland andra brittiska författare ja. tycker jag eh, under några år så fanns ju det här eh, Roald Dahl Funny Price delades ut nu har de väl tagit paus i det tror jag. Jag vet inte om det återupptogs under förra året kanske när mm. man hade jubileum. Um, men jag vet att det delades ut mellan 2008 och 2013 tror jag det var. Det här priset. Och då är det ju flera som var nominerade och som man, som man ändå känner till som är mm. ganska stora. Till exempel David Williams eh, idag. Eller Andy Stanton är också. Ja men som skriver i samma tradition mm. liksom. Och det är lite roligt för att man har också alltså även illustra man har även valt illustration, illustratörer som också arbetar i samma tradition som Quentin Blake som är så starkt förknippad med Roald Dahl. Och det var lite roligt för du och jag Patrik pratade ju om det att ja men är det inte Quentin Blake? Och så mm. tittar man så här, nej det är det ju inte. Men likt. Det, men ja. likt liksom. För att man jobbar på samma sätt och som sagt samma, eh, samma tradition. Ja, men för många barn är ju Roald Dahl och Quentin Blake. Mm. De är ju, mm. illustrationerna var till till exempel är ju geniala. Mm. Men jag tänkte det räcker inte med bara vara rolig och rå utan det måste finnas något annat. Man måste vara riktigt riktare och, mm. och de här finesserna som mm. jag tänkte till exempel i eh, Stora Välja Jätten så där använder han, går han in i det personliga, att använder han eh, sin, sin, sin frus, eh, sin dåvarande frus, eh, han skiljer sig från henne sen, eh, hans fru hade fått stroke som kastade om ord och så. Så att, så att till exempel så säger den här jätten då att nu, 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 nu äh, lökar blommen liksom istället för nu blommar löken alltså, så, ett, så, eget så, språk, ett eget språk som man då använder berätta tekniskt och de där finesserna det, ja, det krävs mer än mm. att bara vara ja. Ja, det är lite roligt för det tycker jag äh, att till exempel David Williams också har plockat upp äh, mm. äh, nej men det här med hitpå ord ja, ja, liksom, ja, ja. och ett eget mm. språk mm. så så får man inte göra det för mycket. För att då blir det lite känslan av plagiering. Av liksom, man måste hitta sitt spår där. Men ändå liksom, mm. eh, fånga dem där. Lennart Helsing kan ju ibland kan ju också i sin råhet som han kan ha ibland. Mm. Men på min område. Mm. Mm. Eh, det finns ju förstås eh, Klakelspektakel köper en klubba. Mm. Som egentligen, det är ny säkert skriven långt innan Kalle Chokladfabriken. Men den har samma... Ja. sag, alltså da- eller Lennart Helsing kan ha samma, vad ska man kalla det självklarhet i sitt berättande mm. så att barn bara sugs in, det är som en mm. gammal saga mm. Mm. ber inte om ursäkt alls utan bara ja men orädds inte det svåra eller det otäcka Nej. utan man berättar det som måste berättas och vet vad barn gillar de gillar mm. godis mm. <laughs> och med det så tror jag att det är dags att avrunda Ja. Jag hoppas att alla lyssnare äter godis. Mm. Undviker häxor och onda rektorer. Mm. Eller hur? Och kommer till biblioteket och träffar frugudomlig. Ja. Och nästa Kanske är Karolins. Ja, vem vet. Ja, man har ju lite att jobba på. Liksom. Ja. Du är gudomlig, det vet du. Och nästa gång så återvänder vi till skräcken när vi har vår inbjudna gäst, Helena Dahlgren. Så att vi fortsätter att grotta oss i läskiga saker. Läskiga saker nästa gång. Tack så jättemycket. Tack. Tack, Karolin. Tack för att du fick komma in.